0: Was der Bürger nicht wissen durfte und die Politik verheimlichte, folgt uns hinter die verstarbten Aktendecke der DDR. Es ist der 1. Januar 2023 und es ist 20 Uhr und damit heiße ich euch ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mörderischen Osten. Erstmal natürlich wünsche ich euch ein gesundes und fröhliches neues Jahr, dass ihr alles schafft, was ihr euch selber vorgenommen habt für dieses Jahr und dass ihr vor allen Dingen gesund bleibt. Und dass wir vielleicht ein Jahr haben, wo wir nicht so viel von Sorgen und Nöten und Ängsten begleitet werden wie letztes Jahr. Das schicke ich euch erstmal raus. Wir freuen uns natürlich, dass ihr uns auch im neuen Jahr wieder mit begleiten wollt und danken euch für das letzte Jahr. Es war wirklich ganz, ganz großartig. Wir haben wirklich äh, f- tolles Feedback von euch zurückbekommen. Wir haben sehr viel äh, Neues ausprobieren können. Wir werden auch heute etwas, also in, in eine Szene gehen, wo wir im Podcast noch nicht waren. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr weiterhin Lust habt, bei uns reinzuhören. Danken euch schon mal dafür und ja, gehen jetzt in einen Fall rein, der sich auch an einem Neujahrsmorgen ereignet hat und der sich in Mecklenburg-Vorpommern zugetragen hat. Wir reisen zurück ins Jahr 2007 und zwar an den 01.01.2007 und befinden uns in Wismar. Wismar ist eine Hansestadt und liegt an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern. Am südlichen Ende der durch die Insel Pöhl geschützte Wismarer Bucht. Sie ist die sechstgrößte Stadt von Mecklenburg-Vorpommern und das größte der 18 Mittelzentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Wir waren noch nicht so oft in Wismar, aber ich finde, dieser Fall, er ist nicht sonderlich bekannt, sage ich gleich dazu. Die Szene, in der er spielt, ist aber sehr bekannt. Wir gehen nämlich ein bisschen in die Neonazi-Szene von Wismar. Ähm, ich setze vorher einen Trigger für euch. Es ist ein relativ, eine relativ brutale Tat. Es ist eine Tat, die ja so ein bisschen sprachlos macht, obwohl sie schon viele, viele Jahre her ist, aber trotzdem zeigt, wie brutal es in dieser Szene zugeht. Also wenn ihr, ähm, sage ich mal, mit sehr brutalen Tatausführungen ein Problem habt, lasst die Folge besser aus. Aber das nur... Ich sage das immer nur, weil ich weiß, manche Leute sind da sensibel und da sage ich das lieber vorneweg. Ja, wir ähm, befinden uns zu Beginn des Falls eigentlich noch im Jahr 2006, am 31.12., weil den Jahreswechsel feiern viele Anhänger der für, die, der für ihre Militanz bekannten Rechtsextrem-Szene in Wismar, im sogenannten Werwolf-Club. Man muss jetzt dazu sagen, es gibt in Wismar zu der Zeit eine sehr aktive Neonazi-Szene und die Szene-Treffpunkte sind der Werwolf-Shop, der Werwolf-Club und die Wolfshöhle 2. Das sind alles äh, damals gängige Szene-Treffs und ähm, die Neonazi-Szene in Wismar ist derzeit auch, sage ich mal, berühmt berüchtigt über die Stadtgrenze schon hinaus. Im Jahr 2006 sind die zum Beispiel auf eine Demonstration losgegangen. Also da war eine angekündigte Demonstration mit 150 Demonstranten. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, ich glaube es ging um die Preiserhöhungen oder irgendwas. Die hatten. Also es war eigentlich eine friedliche Demonstration. Die war auch genehmigt gewesen. Da waren ein paar Polizisten dabei gewesen und da sind fünf Neonazis mit Baseballschlägern auf die Demonstranten und die Polizei losgegangen. Und das Ganze ist gefilmt worden, ins Internet gekommen. Und man hat gesehen, wie eigentlich machtlos die Polizei gegen die Neonazis ist in Wismar. Also das ähm, ist so ein einschneidendes Erlebnis aus Wismar, was praktisch, sage ich mal, im Vorfeld dieses Falls schon relativ für Furore gesorgt hat. Deswegen sage ich, die waren über die Stadtgrenzen hinaus schon bekannt für ihre Brutalität. Also es war schon ein sehr, sehr eingeschworener Kern von Leuten. Jedenfalls haben sich viele Anhänger dieser Szene im werwolf getroffen, haben dort... Äh, das neue Jahr begossen, begrüßt, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Und ein Teil dieser Festgesellschaft im Werwolf-Club hat dann beschlossen, im privaten Rahmen in einer Wohnung weiterzufahren, weil der Club wurde geschlossen und man wollte eben gerne weiterfahren. Und die Aufwendessituation des Opfers ist ein bisschen ungewöhnlich, weil nämlich am 2.1.2007 geht der Wohnungsinhaber in der Wohnung man gefeiert hat, zusammen mit seinem Anwalt, auf ein, Wismar- auf ein Wismarer Polizeirevier. Und dort wird äh, den Beamten berichtet, dass ähm, man einen unbekannten Toten in der Wohnung des Mandanten gefunden hätte. Und weil der Mandant eben durch seine Mitgliedschaft in der Szene eben ja für die Polizei wahrscheinlich als Hauptverdächtiger dienen würde, hat er gleich einen Rechtsanwalt mitgebracht. Also ihr merkt schon, ein bisschen eine komische Konstellation. Der Wohnungsanwalter macht an sich auch keine weiteren Angaben dazu erstmal, sondern äh, die Polizei fährt dorthin und die Polizei findet eine sehr saubere Wohnung vor. Jetzt muss man sagen, wenn man sich die Prozessakten anguckt und auch die ähm, Ausgangssituation als, sage ich mal, diese ja, Rechtsfeier dort stattgefunden hat, war das alles noch ein bisschen anders, weil in der Wohnung ursprünglich eigentlich eine Hakenkreuzfahne im Wohnzimmer hang und auch ein Bild des NS-Kriegsverbrechers und hitler Stellvertreters Rudolf Hess und einschlägige Rechtsrock-CDs überall praktisch rumstanden, verteilt lagen. Zumindest wird das später ausgesagt werden von den anderen, die dort mitgefeiert haben. Und die Polizei, als sie in die Wohnung kommt, ähm, findet sie eine ganz normale Wohnung vor, die sich praktisch, also wie man sich sie vorstellt, in einem ganz normalen Wohngebiet, nur, dass eben in der Wohnung ein Toter liegt. Und das macht alles einen sehr komischen Eindruck. Also ihr merkt schon, das passt alles nicht so ganz zusammen. Ähm, zwei Tage nach dem Leichenfund, also dann am 4.01, kann man dann den Toten identifizieren. Es handelt sich um Andreas F., der ist ein 30-jähriger Mann aus Wismar, ist Vater eines Kindes zu dem Zeitpunkt, eines Kleinkindes. Und jetzt gibt es unterschiedliche Angaben. Einmal wird gesagt, er wäre Mitläufer in dieser Szene gewesen, also jetzt ähm, so ja, Rand rechts, sage ich mal. Oder er wäre gar kein Mitglied gewesen und der kannte nur den Wohnungsinhaber. Das ist nicht so ganz klar, das steht doch in den Akten nicht so ganz drin. Ich würde mal sagen, er wird wahrscheinlich bekannt gewesen sein in der Szene, wird nicht so tief in der Szene gesteckt haben. Für die Ermittler der Polizei steht jedenfalls sehr schnell fest, dass es sich um eine äußerst brutale Tat im Milieu der Extremrechten handeln muss. Denn bis auf den damals 17-jährigen Sohn des Wohnungsinhabers sind alle Tatbeteiligten, die später ermittelt werden, Teil der Neonazi-Szene in Wismar. Die Polizisten sind jetzt eben angehalten, Stück für Stück zusammenzusetzen, wie sich die letzten Stunden von Andreas F. eben so dargestellt haben. Und ähm, um den 8.1. rum, also 8.1. 2007 herum, werden sechs Tatverdächtige festgenommen, die an dem Tatabend eben in der Wohnung waren. Und man kommt zu folgendem Ergebnis. Am Neujahrsmorgen scheint der Alkoholvorrat am Ende gewesen zu sein, also zur Neige gegangen zu sein. Und da hat man bei einem Getränkeservice Nachschub geordert. Und der Andreas F. war Angestellter dieses Getränkeservices und hat den Betreiber begleitet äh, zu der Wohnung. Der wird wahrscheinlich Kisten mit hochgeschleppt haben oder sowas, also wie man das heute kennt. Und was ich in den Akten dann gelesen habe, hat mich sehr schockiert, weil... Es kommt dort relativ schnell zwischen Andreas F. und dem Sohn des Wohnungsinhabers zu einem Streit, zu einem ersten heftigen Handgemenge. Und der Getränkehändler verlässt die Wohnung, obwohl er sieht, dass Andreas F. schon stark blutend am Boden liegt. Eine ganz komische Konstellation. Ob der, also über den Getränkehändler findet man nichts weiter. Das ist eben ein bisschen schade. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der dort auch in dieser Szene irgendwie mit verwogen ist, weil, also ich muss sagen, 2007 oder 2006, 2007, finde ich es eher ungewöhnlich, dass am 1.1. ein Getränkehändler hat, man dort anrufen kann und der das Zeug liefert. Also ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich kannte das zu dem Zeitpunkt nicht, dass das irgendwie gemacht worden ist. Es geht dann so weiter an diesem Neujahrsnachmittag, sage ich mal. Dass Andreas F. viel Stunden lang mit Schlägen, Ellenbogenstößen und Fußtritten malträtiert wird und er muss wirklich bis in den frühen Abend blutend in der Wohnung gelegen haben, sehr stark blutend. Und der Wohnungsinhaber hat dann angefangen, das viel Blut wegzuwischen. Das hat ihm aber nicht so ganz, das ging ihm nicht so ganz von der Hand. Das ist ihm nicht ganz geglückt. und wahrscheinlich in 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 dem Hass oder in der Wut darüber, dass er das Blut nie wegwischen kann, hat er dann sich ein Brotmesser geholt und hat auf den äh, bereits im Sterben liegenden Andreas F. mehrfach eingestochen, und zwar in den Hals und den Oberkörper. Und ein Stich in die Kehle hat ihn wohl dann getötet. Wobei im Obduktionsbericht später stehen wird, dass auch die anderen Verletzungen in Summe zum Tod von Andreas F. geführt hätten. Das heißt also, Man könnte schon fast annehmen, dass es eine Art Overkill ist, weil er eigentlich eine Übertötung begangen hat. Also es war ja praktisch schon im Sterben und dann sticht er trotzdem noch mehrfach auf den Andreas F. ein. An sich ist die Leiche, wenn man den Obduktionsbericht liest, sehr übel zugerichtet. Also man sieht Schläge, man sieht Tritte, man sieht Schnitt- und Stichvorletzungen am ganzen Körper Und das dauert wirklich, also das dauert keine Woche, bis die Polizei wirklich zusammengesetzt hat. Das waren eben diese fünf Männer plus eben, ich sage mal, den Teenager, also der Sohn. Und das ist schon eine sehr, sehr heftige Geschichte. Man muss, also in den Akten, in den Prozessakten steht, steht später offenbar aus nichtigem Anlass, war bei dem Trinkgelage eben den Streit ausgebrochen. Zunächst eben zwischen Andreas F. und dem Jüngsten der ganzen, der ganzen Clique, also diesem 17-jährigen Teenager. Und äh, schon bald sind eben aus diesen verbalen Angriffen Handgreifigkeiten geworden. Und laut Gericht soll das dann im Laufe des Nachmittags sollen sich daran alle beteiligt haben. Also dritte Fausthiebe, Schläge, Ellenbogenstöße. Und auch ein Blumenständer soll auf Andreas F. niedergeprasselt sein. Und wie gesagt, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, im Objektionsbericht steht dann eben, dass schon alleine diese Attacken tödlich gewesen wären. Der Wohnungsmieter, Henning W., hat sich eine ganze Zeit lang zurückgehalten. Also den ganzen Nachmittag über, der hat praktisch sich da nicht so wirklich daran beteiligt. Vielleicht an den verbalen äh, Auseinandersetzungen schon. Aber an den Handgreiflichkeiten nicht. Er sei dann eben damit beschäftigt gewesen, die Blutspuren zu säubern und die umgestoßenen Möbel wieder aufzustellen. Also man muss sich wirklich vorstellen, das muss dort wirklich ein richtiges Gelage gewesen sein. Doch kaum fertig wäre es wieder von vorne losgegangen, weil eben der Andreas F. sehr, sehr stark geblutet hat. Henning W. sei dann immer wütender auf den, zu dem Zeitpunkt Neuankömmling gewesen. Andreas F. war eben nicht Teil dieses, ist eben nicht aus diesem werwolf club mitgekommen, sondern ist erst später dazugekommen und der vorsitzende Richter Horst Heidon, der das dann verhandelt hat, wird dann später zitiert, er entschloss, sich das Problem, er entschloss sich dem Problem ein Ende zu setzen und F. zu töten. Er habe dann ein Brotmesser geholt und ohne Zögern zugestochen. Vergeblich habe er dann versucht, Andreas F. die Kehle durchzuschneiden, der hohe Blutverlust, habe aber laut Gericht der, den Tod des Opfers beschleunigt. Also wie gesagt, der wäre wahrscheinlich so oder so verstorben. Aber der hohe Blutverlust hat eben das dann noch beschleunigt. Ähm, Im Oppositionsbericht steht, dass der Mann am frühen Neujahrsabend gestorben ist und das Gericht sah es als Mord an. Und die Staatsanwaltschaft hat das eben genauso gesehen. Die Verteidigung hat zwar plädiert auf Körperverletzung mit Todesfolge, hat dann auch ähm, versucht, immer wieder eben auf diesen Alkoholismus zu gehen. Man muss dazu sagen... Das Gericht ging wegen dem hohen Alkoholkonsum vor allen Angeklagten von verminderter Schuldfähigkeit aus. Das heißt, Henning W. ist nicht zu der bei Mord üblichen lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er ihm, dem Gericht nachweisen konnte, dass er wirklich eine starke Alkoholabhängigkeit hat, sondern er hat eine Haftstrafe von acht Jahren und neun Monaten bekommen und musste die, diese zunächst in einer Entzugsanstalt verbüßen, als er erst praktisch auf Entzug gesetzt wurde. Die weiteren Tatbeteiligten, also zwei Männer im Alter von 24 und 27 Jahren, erhielten jeweils sechs Jahre Freiheitsstrafe. Sie standen zum Zeitpunkt der Tat allerdings noch unter Bewährung. Und ein 38-Jähriger, der ebenfalls tatbeteiligt ist, der ebenfalls schon mehrfach vorbestraft war, wurde zu einer fünfeinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Sohn von Henning W., der ähm, ja auch mitbeteiligt war, ist anders beurteilt wurden, weil er eben als Jugendlicher unter Jugendstrafrecht verurteilt worden ist und ist zu drei Jahren und drei Monaten inklusive einer achtmonatigen Strafe wegen einer anderen Körperverletzung verurteilt worden. Das heißt, er stand zu dem Zeitpunkt scheinbar auch noch unter Bewährung. Und er ist laut Gericht auch der einzige der Verurteilten, der nicht der rechten Szene angehört. Das Gericht fand allerdings kein wirkliches Motiv für das blutige Geschehen am Neujahrsmorgen es hätten sich einfach eben in Gänsefüßchen, bitte, sind die richtigen zusammengefunden. Ne? Und man hätte dann eben zusammen getrunken und hätte Hemmersus den attackiert, eben nicht zur Clique gehörte. Und der Richter Heidon, der das dann in, in, in Schwerin verhandelt hat, also das ist ja nicht in Wismar gelaufen, das Verfahren, sondern in Schwerin, hat gesagt, das könnte man so nicht hinnehmen. Das Verfahren im Übrigen hat sich fast ein Dreivierteljahr gezogen. Was damit zu tun hatte, dass immer wieder Gutachten eingeholt werden mussten, weil eben ein Alkoholismus ja belegt werden muss. Gutachter haben dann später gesagt, ja, der Alkoholismus ist Teil der ja, Beurteilungsfähigkeit, weil eben so ein starker Alkoholismus vorliegt. Und deswegen muss man eben eine verminderte Schuldfähigkeit bei allen Ansätzen, natürlich klar bei dem Jugendlichen Jugendstrafrecht, weil eben zum Tatzeitpunkt 17 Jahre alt, damit wird das natürlich nochmal vor einem anderen Gericht verhandelt. Aber ich finde, alleine die Tatumstände sind sehr, sehr heftig. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen über die neonazis in Wismar recherchiert. Ich habe aber nichts weiter Großartiges gefunden mehr. Was ich ja schade finde, weil ich hätte euch zum Beispiel gerne gesagt, was die Herrschaften heute machen. Ich tippe allerdings bei den Vorstrafen, die da ähm, im Vorfeld schon waren. Es waren verschiedene Körperverletzungen und äh, Sachbeschädigungen. Beamtenbeleidigung. Also das Übliche, was man so praktisch in dieser Szene findet, würde ich fast denken, entweder stehen sie wieder unter Bewährung oder sind sie schon wieder aktuell hinter schwedischen Gardinen. Also das ist schon eine sehr heftige Szene. Also wir haben, wie gesagt, Neonazis noch nie im Podcast gehabt, weil ich keinen passenden Fall bisher hatte. Und als ich den gefunden habe, wie gesagt, das ist kein bekannter Fall, das ist aber ein Fall, der ein bisschen ratlos zurücklässt, weil ich kann zum Beispiel das Verhalten dieses das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich lasse doch niemanden liegen, wenn ich sehe, dass er stark blutet. so Diese diese dieses, diese Menschlichkeit nicht zu haben und zu sagen, ich rufe da einen Rettungswagen oder ich gehe da zur Polizei und melde das. Also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe dann immer so ein ganz beklemmendes Gefühl. hinterher, weil ich mir denke, sind die Leute wirklich so kalt? Ich hoffe es nicht, weil das wäre ganz schlimm. Das wäre für unsere Gesellschaft ein ganz, ganz großes Armutszeugnis. Die Haftstrafe inzwischen sind ja inzwischen alle verbüßt. Wie gesagt, das ist ein Verfahren aus 2000, 2007. Also selbst die achteinhalb Jahre sind ja inzwischen um. Wie gesagt, ich tippe, dass die Herrschaften schon wieder hinter schwedischen Gardinen sind. Man hat leider nicht mehr so viel dazu gefunden. Natürlich werden die Namen anonymisiert, das ist natürlich klar. Dann, sage ich mal, in diese Szene einzutauchen, das ist schon. Das sind schon sehr, sehr spezielle Kameraden, sage ich mal. Aber es passt einfach gerade zum Datum. Deswegen wollte ich euch diesen Fall vorstellen, auch wenn er jetzt nicht so bekannt ist. Ich glaube aber, dass man auch diese Fälle immer mal wieder beleuchten muss. Weil ich finde, so ein ein Tathergang, jemanden da über Stunden zu foltern, sage ich mal, oder zu ähm, auf dem Boden liegen zu lassen und immer wieder drauf einzutreten oder da einen Blumentopf über den Schädel zu ziehen oder sowas, das muss man erstmal können. Ist das eine Form von Gewalt, die man nicht an den Tag legen muss? Egal wie alkoholisiert man ist. Aber das ist schon eine sehr heftige Geschichte. Ich wünsche euch trotzdem jetzt alles Gute fürs neue Jahr. Ähm, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu so sehr geschockt, weil das war natürlich, das passte einfach gerade vom Datum her sehr gut. Aber ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit einem Fall, der ebenfalls um diese Zeit spielt, ebenfalls in der Region, also nicht nicht direkt in Wismar, aber ein bisschen ähm, nördlich in Macpom, der ähm, für mich ganz spannend ist, weil er ähm, mit einer richtig spannenden Spur aufgeklärt werden kann. Den habe ich nämlich schon vorbereitet. Ich wollte den nämlich eigentlich heute machen. Aber ja, wenn es so passend ist, wenn ein Neujahrsmut zum Neujahr passt, dann machen wir das doch erstmal und dann hören wir uns in zwei Wochen auf jeden Fall wieder. Ich habe übrigens das Special zu den Reichsbürgern nicht vergessen. Das kommt noch, ich bin aber noch am Recherchieren. Ich möchte das relativ vollständig machen, weil ich glaube, dass es gerade wichtig ist. Es ist gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema. Da kommt nochmal eine Special-Folge. Ich kann euch aber noch nicht ganz sagen, wann die kommt. Wir gucken mal, wir machen das Beste daraus. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, Nacht, Morgen, Nachmittag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Lasst es euch gut gehen und ich sage bis in zwei Wochen. Tschüss.